0: É welcome, Stranger! Começa agora mais um Critical Cast: Punch punch pote, punch, pun, punch,
1: fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric, essa é a nova edição do CriticalCast. Eu parei de numerar o Critical Cast porque eu realmente não lembro qual é. Mas o Critical. Não, não é não. Deve ser as 55, na verdade. É, mas vou no dar. Critical cast dessa semana, eu estou acompanhado como sempre do meu amigo JV, que não trocou a roupa de cama, o travesseiro dele segue parecendo um Dodge Viper ali, ali no fundo.
2: O cara vem criticar minha roupa de cama, e sim, eu troquei, <risos> mas é porque... É... A, 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 aliás, alô pra todo mundo, é, vou co começar contando a história, eu, a minha tia trabalhava na Natura, então na ela Viper. ganhava essas <risos> na e na, na aí... Dodge, aliás. É, essa, essas franhas vêm de brinde Se você comprasse não sei quantos litros de perfume E aí eu tenho uma penca Então
1: Tipo a, a Mônica então Que abre o guarda-roupa e tem sempre o mesmo vestido Vermelho pra usar
2: É, não sei porque Eu pensei na Mônica de frente, eu realmente tô morto por dentro É verdade
1: E o convidado dessa semana é o meu amigo Querido Brian Rizzo Do podcast Eu Tava Lá, tudo bom Brian?
0: E aí, tudo bom? Pô, obrigado pelo convite. Gosto muito de falar de games e gosto muito de ser convidado para falar de games e não falar de games também, que eu sei que é o que acontece muito aqui nesse podcast.
1: É verdade, a gente tá tentando se manter mais a, a, atento à pauta ultimamente, mas hoje é. é um dia especial, hoje é um dia de relembrar do passado. Eu nem sei que, quando que esse cast vai ser lançado, mas é muito provavelmente muito perto do Natal.
2: Uh... Ah, que bonito. Ah, e bonito. Se, e se você bom. não sabe, essa não é a primeira participação do Brian no Critical Cast. É verdade, antes do reboot ajudou... ele já participou uma vez. Outras Cara. duas vezes, inclusive num episódio que ele participou, que ele não falou nada, acho que porque o microfone dele não tava funcionando, é, a gente fez, o Wagner começou no meio do podcast a fazer quase um simpósio sobre é, lavar o pinto na pia aceitável ou nojento. Então, acho que talvez tenha sido por isso que o Brian tenha demorado <risos> tanto tempo para voltar.
0: <risos> Cara, quando foi isso? não faço a menor ideia. Eu sabia de uma participação ou duas, não lembrava. Cara, faz uns... Faz uns quatro anos, no mínimo, né? É, foi
2: em 2017, no mínimo. Bom.
1: <risos> mas Bom. Acho que lavar o pino na pia é aceitável, dependendo da situação. É melhor do que tá com o pino sujo, pelo menos.
0: Eu acho que até mijar na pia é aceitável, dependendo da situação. Esses dias o Rafinha Bastos falou que mijar na pia, eu me identifiquei muito, porque quando tem mais de 1,90m, o vaso ele tá muito longe de ti. Ah, e mas... aí, dependendo do lugar, é realmente... Difícil tu acertar a privada. E aí a Pia é mais fácil. Então, mas tu, tu tem mais, mais
1: de 90, Eu achei que tivesse 80
0: e poucos. Exatamente o um 90. E já ah, é um... Mano, incômodo...
2: Um gigante da internet, literalmente, né? É.
0: Um colosso. <risos> já é um incômodo com o 90. O Rafinha tem muito mais, né? Então, eu tem medo desculpa pra falar, mas eu, eu me sinto incomodado várias vezes.
2: Pois é, eu... É, e também tem, tem que ver que tem o seguinte, né? O pessoal pode falar, mas você pode fazer sentado. Mas uma pessoa mais alta, se a gente for, for calcular o trabalho que ela vai ter para levantar toda vez, força mais o joelho, né? Então, é, talvez para uma pessoa a mais meu, de meu. 90, realmente Sim. seja aceitável. Por isso que tinha. Será que era por isso que algumas pessoas na antiguidade? antiguidade não, mas anos 70 tinham duas pias?
0: Pode ser, para mijar em uma. Tinha o BD também, né? <risos> é, o bidê, Eu ia falar o
2: Prolex é mijar no Bidê. Ah não, o BD é,
1: tem meu apartamento. Tem escorrimento também,
0: né? não? Meu apartamento anterior aqui em São Paulo tinha um Bidê. Eu moro numa região de São Paulo que tem muito prédio velho, né? Então é muito comum tu ver prédios com um bidê instalado ainda, assim. Chegou a usar aí, ele? Eu nunca usei, pois é, isso que ia falar, que eu não lembro não é muito com usa. E eu achava que o bidê, ele era aquecido, mas não, é uma água gelada que sai ali. Não,
2: é água que vem da rua, cara. É zero grau.
0: É, aí é ruim, né? Se eu fosse fazer um para pro meu uso próprio, assim, o meu uso pessoal, eu colocaria um, um aquecimento ali, porque eu acho que é importante. Mas o que eu ia falar? De, ah, de sentar, que é ruim Porque geralmente o vaso, ele não é pensado Pra pessoa muito grande Então mesmo quando tu senta, teu joelho Ele fica meio que encostando em alguma coisa na frente, sabe Fica meio ruim, assim, não fica muito confortável E é. geralmente,
1: é, pois é E geralmente o vaso, ele tá num canto Meio espremido do, do banheiro, né
0: É, depende do banheiro, né O meu banheiro aqui do do meu quarto, não tem nenhum problema porque na frente é livre, mas tem um banheiro de visitas aqui que a porta abre nas pernas de quem tá sentado, se alguém quiser entrar. Tu, <risos> oh, cara, a porta, pior é morre. que
1: uma vez a gente tá procurando casa para se mudar, né, e, e aí a gente foi conhecer uma casa, conheci tal, acho que a casa tinha três, quatro andares, ela, ela tá. tinha térreo, aí tinha a garagem embaixo, e aí, o andar de cima que tinha os quartos, e o andar mais de cima tinha a suíte. Aí foi, foi meio engraçado isso, aí. acho que eu não, não cheguei a comentar no, no, no cast na época, mas a gente desistiu de alugar a casa no momento em que eu abri a sacada e tinha um, uma, um pombo morto na, <risos>
2: na sacada, Caraca, assim. tipo,
1: cara, eu abri assim e um pombo morto me encarando, tipo, vai, ok, cena de filme de terror. Se, não, se,
2: não, se ele tava te encarando, ele não tava morto, ah, né? Vamos não, terminar. tipo, ele tava aqui assim,
1: ó, ele tava morto assim, tipo, olhando, pro, olhando exatamente pra mim, sabe, torto, e aí eu olhei aquilo, tava tá, ok, alguém morreu aqui dentro dessa casa, daqui a pouco sei lá, o espírito tomar conta de uma das crianças não vai dar certo, mas Exato, é. tinha, um, tinha um banheiro né, só, tinha um lavabo dentro do no, no primeiro andar que, que ele era embaixo da escada então, se a pessoa tinha mais de 1,80 por aí, ela tinha que mijar o cagado, tipo, de lado assim, sabe, porque não ia dar com a cabeça no teto é bom que já fazer um alongamento, né? E, e aí, a Juliane tem um, tem um tio que ele tem 2 metros e 1, um, 2 metros e 2 de altura, coisa e tal. <risos> aí, a primeira coisa que eu fiz quando eu olhei aquele banheiro, abri a porta e tá falava só, Quero ver o, o Roger usar esse banheiro aqui, desafio ele uhum. a fazer isso, porque não, não, não tinha como, sabe? <risos> e o único banheiro do andar
0: ah, é. era esse. Antes de a gente entrar em qualquer assunto, eu queria perguntar sobre isso, assim, vocês se incomodam com o fato de alguém já ter morrido aí onde vocês estão, porque eu não sei se as casas onde vocês moram agora sempre foram de vocês, ou, ou se vocês sabem quem morou antes e tal, mas aqui é um apartamento que tá num prédio que existe há pelo menos 60 anos, 50 anos, Nossa. então eu tenho certeza que já morreu gente aqui onde eu tô morando agora, e eu não me incomodo muito com isso, mas eu sei que tem pessoas que, que ficam um pouco incomodadas, né?
1: Cara, eu acho que assim, ó, se a pessoa morreu dentro do apartamento.
0: Ah, é, deve ter, tal, né?
1: Talvez, talvez sim, sabe? Tipo, não sei. É, mas nunca aconteceu isso, mas aconteceu já. De, tipo, o apartamento, o primeiro apartamento onde eu morei com os meus pais. Uh, depois ele foi comprado por uma, uma mulher lá, com esse tal. E ela tinha um filho que comprou lá com drogas. E aí ele ficou preso um tempo, com esse tal. Blibli, né? E aí, um dia que ele foi solto, a mulher, enfim, esperou ele em casa, fez. Bolo, Coca-Cola, etc, etc, etc. Aí tá, comemoraram a volta do guri. Ela, ela produziu a própria Coca-Cola. Né? Coca-Brewers. Uhum. É e aí, tipo, fizeram a festinha dele e tudo mais. Aí ele foi pro quarto, que era o quarto onde eu onde eu ficava quando era criança. E ele uhum. se matou dentro do quarto.
0: Uhum.
2: Tipo, ok, eles... aí, <risos> aí, aí, aí um problema. Aí eu porque fazendo... eu ia falar antes. Hum. Eu tá numa casa que alguém morreu dentro... É, não é um problema. A não ser que tenham matado a pessoa, porque isso pode denotar algum tipo de problema estrutural de segurança. Agora, o caso de alguém ter se matado dentro da casa, aí eu também acho que ficaria um pouco... Então o maluco
1: assim, se enforcou, cara, dentro do... dentro do. Nossa, pódio. cara.
0: Que história bizarra. Eu é, acho que já. eu
2: não, não gostaria Eu só queria fazer um adendo, que a gente tava falando antes do bidê Da água gelada Essa galera que fala aí do Ah, tem que levantar às 5 da manhã Durma 8 minutos por dia, não sei o que Que toma banho gelado Devia é. experimentar o bidê gelado Eu acho que o efeito é, é exponencial Imagina, eu tomar tipo uma água gelada no cu e no meio do saco ali Não, não deve ser legal É, eu quando era pequeno eu morava numa casa que tinha um bidê em cada banheiro E aí É às vezes, não tinha papel higiênico e eu não queria gritar pra mãe, aí eu usava o bidê. E tinha, às vezes, que era, era muito... Enfim, né? A gente sempre entra em papo escatológico, dessa vez, foi minha culpa, não, 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 nunca... não,
1: não, 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 não. Em nossa defesa, a gente tá a 10 podcast sem falar sobre so, sobre, sobre bosta. Esse aí falou. Eu... Esse, esse que o assunto degringolou pro...
2: Ai, aliás...
0: Bosta, né? A gente tá falando sobre banheiros.
2: É, é. O lugar onde geralmente as pessoas fazem bosta Mas eu também faço muita bosta no WhatsApp né Coisa, né Enfim, vou parar antes de eu me entregar Você é, sabe, Brian, que eu, eu, eu sou muito seu se fã Desde a época do, do, do blog Eu já te falei isso na sua outra participação ah, legal.
0: Eu lembro, eu lembro que tu falou assim Grande blog do
2: Brian é, é que tinha, tinha que
0: aquela... Ainda tem essa opinião Porque às vezes a pessoa é, foi por um tempo E depois fala, ah não, cansei
2: não, mas é que eu continuei seu fã quando você fez o Eu Tava Lá. E eu lembro que no começo do Eu Tava Lá, você tinha um... Ao momento um, cobrança. É, não, calma lá. Eu, eu lembro que você tinha um, um, um espaço que as pessoas podiam mandar a sua história. Sim. E aí eu lembro que eu mandei a história do Papai Noel Voador. E... É, provavelmente você nem leu, porque tinha tanta gente mandando, né? Eu mandei pra você, <risos> mandei pro GugaCast e ninguém me aceitou aí eu queria saber é se você possível. tem disponibilidade de eu contar a história pra você para você opinar tá se a história é boa conta não.
0: agora. É, claro, eu, não posso contar? Eu, eu, eu tenho certeza que eu já li cara, a hora que tu começar a contar eu vou, eu vou provavelmente lembrar porque eu lia todas as histórias a gente não utilizou a maioria delas mas eu, eu lia quase todas então fica à vontade pra contar
2: então a gente pode fingir que a gente tá no Eu Tava Lá só pra eu me sentir mais você ah, faz a chamada eu do Eu Tava Lá? então faz aí, faz aí, faz aí faz aí que eu quero ah, vamos, ah, vamos lá
0: não, conta aí que se valer a gente vai realmente utilizar essa história do Eu Tava lá. Por que não? Então
2: tá bom. Então eu vou contar a história do Eu Tava lá. É, do, 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 não, ah. do, do Eu Tava lá. Não, eu vou contar a história ah, do Papai Noel Voador. É que foi okay. o seguinte: eu, eu nasci numa cidadezinha do interior de Santa Catarina chamada Água Doce. Pra você tem a ideia do, do, da, da estrutura da cidade? Geralmente as pessoas passam assim onde tem um monte de casa e falam. Nossa, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Na minha cidade é o contrário. Você chega no meio do mato e fala, nossa, quando eu cheguei aqui era tudo casa, né? Porque a cidade deu uma,
0: é, de uma Rio. É. Rio Grande é, é assim também.
2: É, e aí. Mas Rio Grande é, é grande a cidade, né?
0: É grande. Ou não. É, então, é, se não, não é, fosse, não fosse não também. Teve muita gente, na época teve muita gente, mas não é geograficamente muito grande. Talvez se não fosse grande, o nome devia ser, sei lá, Rio Médio, ou. Enfim, tudo isso. Perfeito.
2: Aí, aí eu no Natal eu não lembro de que ano se foi 91, 92. A minha família decidiu, decidiu que ia fazer uma coisa diferente. Ela decidiu que ela ia contratar alguém para ser o Papai Noel para ser a alegria da, da criançada. E aí, é, o meu pai, como eu era o único homem, o único irmão homem, ficou incumbido da tarefa de achar um Papai Noel. Aí tá. eu pergunto para vocês. Se vocês fossem incumbidos de achar um Papai Noel, numa cidade pequena, tá? É, isso na década de, 90, década de 90. Aonde vocês iriam? Procurar? No bingo. Não tinha bingo.
0: Ah, bingo. Cara, depende, né? O, o, qual que é o conceito de Papai Noel? Um homem gordo que esteja disposto a colocar uma barba postiça ou que já tenha de fato uma barba, né? Então, dependendo do, do grau de exigência do seu pai, ele podia ou ir no shopping, procurar um Papai Noel profissional, ou ir lá no, <risos> num bingo, pra ver se ele encontra um velho que... Porque se o velho tá no bingo, ele tem disponibilidade de ir na tua casa mais tarde.
1: Acho que no mercado Rapaz, também, quem sabe, tipo, no, sabe na feira, uma coisa assim.
2: Pra você ter a ideia, água doce, até hoje, se você quiser comprar alguma coisa que não tem no mercado, você vai na rodoviária, porque lá vem as, os produtos importados do Paraguai, mas ah. não, não tem shopping. Só que onde ah, meu é. pai foi, ele mostra, ele prova... Né? Eu, acho, eu, eu inclusive deveria passar isso para um, um historiador para ele fazer uma análise mais aprofundada que o RPG, ele tem um fundamento na realidade, porque meu pai foi procurar onde? No bar, onde toda a história de RPG começa né, que é lá que as pessoas <risos> se reúnem, eles trocam é. ideia aí o meu pai foi lá e ele contratou um cara, ele, na verdade não contratou ele combinou com um cara, eu vou colocar o nome dele aqui para vocês verem como era o apelido do cara para você ver se se inspirava... Eu não
1: posso minimizar porque o... Se eu depois você minimizar, vai, vai estragar a gravação, então...
2: Depois você vê, mas o, o eu vou trocar o nome dele, porque eu não quero que a família... Eu não sei quantos ouvintes a gente tem em Água Doce, mas acho que nenhum, mas eu não quero falar, não quero correr riscos, então eu vou chamar ele de Seu Clayton Tom. Aí quem leu o nome dele vai saber o porquê que, que é assim. E aí combinaram, enfim, vou resumir a história pra não tomar muito tempo, mas combinaram e o, e o, e o Papai Noel foi lá na casa da minha avó, tava todo mundo reunido, meus primos, minhas tias, é. meus, meus tios... E aí é muito errado, cara, porque isso tá gravado, a gente tem uma fita gravada, eu nem sei onde é que tá essa fita, mas é muito errado, porque o Papai Noel fica dizendo... Tipo, o seu Cleiton Tom então era muito gente boa, não tinha malícia nenhuma, mas era muito errado ouvir hoje em dia, porque ele falava Vem aqui, senta no colo do Papai Noel, pega no saco do Papai Noel, e não sei o quê, e as crianças lá e sentavam. Hoje a gente ouve, a gente fala, nossa, que errado, né? Mas não tinha problema, porque na década de 90 a gente amarrava cachorro com linguiça, e enfim... E aí tinha um primo meu, que era o mais novinho, que era o Rafael, que ele tinha medo do Papai Noel, então ele ficava, né, ele ia lá, só pegava o, o presente e ia embora. Aí, na hora de ir embora, o meu pai é, falou, Não, vamos botar as crianças na frente da casa para dar tchau pro Papai Noel. Eu acho que aí foi o primeiro trauma, porque para uma criança que cresce vendo filmes de Natal, a gente tem a, a ilusão, a fantasia de que o Papai Noel anda de trenó, né? Aquele dia a gente foi espancado pela realidade porque a gente viu o Papai Noel indo embora de Chevette. Então, foi um negócio muito triste. Porque a gente ficava pensando, putz, não vai chegar nem Três Itilhas aqui, né? Porque o Chevette o chumbo do meu pai, ótimo carro. E aí, o meu pai passou devagarzinho, assim, na da casa. E aí, ela tinha, dá tchau, Papai Noel! E aí, todo mundo, tchau! Tchau! É! O quê? E quando o Papai Noel foi entrar dentro do carro, ele tinha um saco muito grande, um saco de presente, no caso, né? Mas e... era presente de verdade
1: ou simplesmente um saco cheio de bosta?
2: Não, os, os meus tios, olha a ideia, eles compravam todos os presentes a criançada E aí deram pro seu Clayton Tom, ele colocou dentro do saco E aí ele ia chamando um por um e entregando o presente que os nossos pais tinham Eu acho que foi um dos melhores natal, que eu ganhei um ferrorama aquele natal Nossa, foi top demais ah. Muito atirar pelo, pelo trauma Porque daí, além do Chevette A hora que, os, que o seu peito entrou e fechou a porta O saco dele ficou preso pra fora O saco de presente, lembrando sempre Sim. E aí, assim que ele passou Terminou de passar na frente da casa da minha avó O meu pai pegou e chutou, né? O carro Óbvio que o papai não precisava passar no resto do mundo né, Pra entregar os presentes com o Chevette ia demorar muito tempo E quando chegou no final da rua O meu pai precisou fazer uma curva pra, pra esquerda e aí tava todo mundo, as crianças lá, tchau, 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 e aí na, né, imagina a um chevette chutado, né, em alta velocidade, em câmera lenta. Eu já tô rindo, eu já imaginando o que vai
1: acontecer.
2: Quando o pai fez a curva pra esquerda, a porta abriu e o papai Noel saiu meio de lado, meio super-homem, assim, tan mas se esborrachou no chão. Mas levou um capote bonito, assim, ó. Se arrebentou inteiro. E todas as crianças lá. Tchau, tchau papai! Travaram tudo. E, e a minha tia. Meu Deus do céu. Aí meu primo, mais ovinho, que tinha. Né? Tinha medo do Papai Noel. Ele acha que o Rafael acho, devia ter uns. A idade da Antonella. Eu lembro que ele pegou assim, puxou a, a saia da minha tia e falou: Mãe, Papai Noel morreu? <risos> e aí.
0: Acabou o Natal. Assim,
2: acabou o Natal. Não assim, teve criança chorando. Aí, vamos, vamos lá pra dentro, né? Guarda todo mundo e tal. E aí meu pai foi lá, acudiu o Papai Noel, coitadinho. E, e aí foi assim que a gente ficou traumatizado na, na, no Natal. Foi, foi bem triste, mas foi uma história muito legal, porque até hoje a gente conta essa história e algumas pessoas, tipo, não lembram muito bem. Então fica meio. É boa história Sim. de Natal.
0: Então, isso é uma, uma justificativa para as famílias de vocês nunca mais dar presente, porque aí simplesmente não, papai não morreu, tu não <risos> lembra? Tu era criança, ele passou ali foi atropelado pelo teu tio.
2: É foi, é, não, é verdade, eu acho que inclusive eu vou reproduzir isso na minha família quando eu tiver. O Eric podia reproduzir também, né? É, é o aí, não,
0: papai não, não existe, fala: não, ele existe, é que ele morreu porque ele foi atropelado pelo teu tio. <risos>
1: Graças faz a... isso, Eric,
2: contrata o cara, e, e, e contrata ele pra cair da escada, aí você nunca mais vai ter que comprar presente pra, pra Antonella e pra Alice, olha aí que...
1: Coitada das Eu... é, minhas filhas. E pior é que a, a, a parte boa de morar em condomínio é que a organização do condomínio, já, a administração já faz essas coisas, aí todo ano tem Papai Noel vindo visitar, coisa e tal, única é. coisa que você tem que fazer é o Pix lá de 25 reais pra pagar o velho mesmo.
0: É, mas eu acho que a, essa organização de Natal Ela, às vezes, é um pouco displicente Com a crença da criança Porque, por exemplo, eu já vi acontecendo Um shopping aqui em São Paulo isso De dois Papai Noel se encontrarem Porque chega o ponto de trocar ali né, Porque troca o turno do Papai Noel Tem o Papai Noel que fica ali até as seis depois das seis às dez, fica outro E aí não pode dois se encontrar, né? Tem que sair é um Papai Noel e o outro Se tiver dois Papai Noel ali, a criança fica louca, ué
2: tem... Não, mas o meu pai tem uma boa explicação pra isso. Quando a gente era pequeno e morava nessa, nessa cidadezinha Água Doce, o nosso maior divertimento era pra, pra cidade do lado, chamada Joaçaba, que era Joaçaba. tipo a nossa, nossa Times Square, assim, né, porque tinha até um prédio em V lá, que é um negócio maluco. Já e aí
1: da van lá. Ali, Mas o... Que nem, que nem né?
2: E aí, o que, que a cidade fazia? Contratava um monte de gente para se vestir de Papai Noel. E naquelas, não, não tinha... Ah, precisa ser gordo, ter barba. Não, podia ser... Qualquer pessoa que estivesse disposta a vestir a roupa. E eles ficavam na esquina dando bala. E aí, um dia, a gente passava na esquina de Papai Noel, você passava na outra esquina, tinha outro Papai Noel. Aí meu pai falou, né, que eles são muito rápido. É, é, porque, imagina, tem que passar, tem que passar o, o, o mundo inteiro, né? Eles são, ele é muito rápido, então... É, a gente fica, Mas aí, pensando bem, não justificaria o fato de dois Papai Noel se encontrando. Aí, realmente, é vacilo do shopping. É, sabe que
1: a, a, a Juliane... Mãe dela levava ela quando ela era pequena para entregar cartinha pro Papai Noel, tudo mais, etc e tal. E assim ia, né? E aí um dia, e ela devia ter acho que uns 5 anos, 6 anos, sei lá eu, foi o dia que ela descobriu que o Papai Noel não existe. Porque ela foi na casa da avó dela e o Papai Noel do shopping era vizinho da avó dela. E aí <risos> tava ela chegando, tava ela chegando para com a minha sogra Pra visitar a avó dela E ela, ela olha pro lado e aponta Olha, mamãe, o Papai Noel O velho chegando em Nossa, casa tipo,
2: Que negócio triste, cara Puta um merda. casual
1: é, Aí acabou a magia do Natal pra, do, do, do Papai Noel Existe pra, pra minha esposa Mas vamos falar no, vamos, vamos falar de, de coisa legal, Brian Vamos
2: que é mais legal do que Natal, Papai Noel? Não, não, Agora eu queria que é
1: expectativa. Eu, eu, queria, eu queria perguntar pro meu amigo Brian como é que tem sido a vida num gaúcho em São Paulo, né? Porque esses dias mesmo deu uma polêmica toda do, do pessoal menosprezando o X, o, o X coração lá no Twitter, e aí eu vi tu comentando que depois de seis anos em São Paulo, tu finalmente tinha encontrado uma, um lugar Encontrei. que servia X, né?
0: É, eu vi essa thread hoje, cara. Eu, eu Foi hoje não que tu fora. falou isso,
1: eu achei que tivesse dono.
0: É, mas eu vi. Eu É muito louco, né? Porque não porque eu sou gaúcho, nem porque eu realmente sei que o X gaúcho não existe em outros lugares. Até em Santa Catarina existe, né? Meu irmão mora em Balneário e eu já fui algumas vezes lá e tem X decente lá. Só que em São Paulo não tem, em Minas Gerais não tem, em vários outros lugares que eu fui e procurei, eu garanto que não tem. Tem outros lanches muito bons. E, e que até parecem com o X, assim, no sentido de misturar várias carnes, de colocar várias coisas e tal Mas é diferente, a maionese do X do gaúcho é diferente O X ser é prensado dá uma diferença também no, no sabor do lanche e tal E aí aqui em São Paulo não tem, cara, e me supriu por muito tempo Porque como eu morava em Rio Grande, Rio Grande nunca teve hamburgueria Eu não sei se Porto Alegre e em outros lugares sempre teve hamburgueria
1: Começou a ter mais, acho que faz uns 4, 5 anos talvez
0: então, quando eu cheguei em São Paulo em 2013, era hambúrguerinho tudo que era esquina, assim. E aí eu achava maravilhoso, porque eu passei a vida comendo X e hambúrguer eu nunca tinha tido acesso, assim. Tem hambúrgueres muito bons aqui em São Paulo. Uhum. E aí passei anos comendo hambúrguer, quando eu tinha vontade de comer X. Mas depois de seis anos, mais ou menos, eu tive acesso ao Consulado Gaúcho, que é um lugar que realmente faz o X Gaúcho ao preço de São Paulo, mas o X é peraí, peraí,
2: o, o nome do lugar é Consulado Gaúcho.
0: O nome do lugar é Consulado <risos> Gaúcho.
2: Genial. Parabéns vem, pra pessoa que tomou essa vem atitude. De, vem de
0: Polar lá
1: também, provavelmente.
0: É, é eles, eles são realmente, assim, uma, uma extensão territorial do Rio Grande do Sul no centro de São Paulo, assim. É uma, é uma, uma coisa mágica, tu entrar lá, tem Cuca, tem, tem todo tipo de X, tem...
1: É tipo ir no Zafari, é. então, basicamente. Tem um Zafari em São Paulo, se eu não me engano, ou Bourbon, se eu
0: não me engano. E tem um Zafari em São Paulo. E que tem uma história legal também, dá pra gente falar disso daqui a pouco. Mas o que eu ia dizer é que assim, em São Paulo hoje, existem praticamente três lugares onde tu consegue comprar X. Aliás, dois lugares onde tu consegue comprar X e três lugares onde tu consegue comprar erva mate a um preço decente e com variedade. Porque quando eu vim pra cá, só tinha um lugar que vende erva mate. E aí passou um tempo e esse lugar. Passou a ficar, assim, impossível De comprar, que era o, eu posso até falar aqui Que é o Rei do Mate O Rei do Mate, ele é um lugar de mate No sentido de, aqueles Mate leão, aqueles bagulho que é, tipo Sim. Um... Sabe o que, que é, né?
2: Uhum, acho e que aí tem aí... aqui em Chapecó Também,
0: é, e aí eles vendem Uns, umas erva mate também Só que é tipo caríssimo, assim, é muito caro E é tipo 40 reais o quilo Da erva mate, e aí eu No Rio Grande do Sul pagava 8 reais, né Pagava 10 reais e aí depois o consulado gaúcho veio com a possibilidade de, de trazer as ervas daí, e aí cobrando um preço maior também, mas bem mais baixo do que o Rei do Mate. E aí eu comecei a comprar lá. E agora tem usar agora não, sempre teve o Zafares, só que o Zafari fica muito na contramão pra mim. Agora ah, a gente tá. tem de vez em quando, porque é muito longe, fica em perdizes E perdizes não é, até que São Paulo tudo é longe, né? Mas é que o Zafari eu nunca estive próximo dele. E tem agora o X Galdério Que é aqui pertinho de casa, na rua Rio Grande E me indicou foi o Beto Bruno Da Cachorro Grande E eu já tinha comido no, no X Galdério uma vez e não tinha gostado Aí o Beto Bruno foi lá Recentemente, presencialmente lá E falou, cara, prova esse bagulho Que esse, bagulho, esse, esse daí é bom e fica na rua Rio Grande Aí eu falei, ah, vou dar um Voto de confiança pra ele é, e aí, eu, aí eu pedi E puta merda, é o melhor X de São Paulo, cara Melhor que o do Consulado, mais barato que o do Consulado, maior que o do Consulado E muito saboroso E aí, claro, o Consulado tem seus méritos, porque foi o primeiro a vir Mas eu acho que eles estão tomando algumas decisões comerciais erradas ali Porque ao invés de aumentar o preço do X, que eu entendo que não dê, porque já custa 40 reais Eles estão diminuindo, que... diminuindo o pão E aí quando tu diminui o pão do X, ele deixa de ser um X, né?
2: Sim, ele virou um hambúrguer
0: dele né? É, ele virou um, <risos> um pão hambúrguer grande E aí... <risos>
2: Aliás, isso é uma coisa que, que, que me deixa muito, muito confuso, porque é, aqui em Chapecó, até um tempo atrás, se você abrisse o iFood, você via lá X Gaúcho ou qualquer outra coisa é, é, que fazia referência ao nome do estabelecimento que fazia X Gaúcho. Aí sempre depois do nome tem um tracinho escrito assim, O Verdadeiro X Gaúcho. E só que <risos> se você pede dos dois lugares, eles são bem diferentes. E aí você tá. nunca sabe qual que é o verdadeiro, porque se todos são verdadeiros, <risos> nenhum é verdadeiro. Então... É... Lógica é muito básica
1: indagante. aí para todo mundo.
2: <risos> é e aí, aí assim, você vai lá na Festa do Pinhão, né, que é em Lages, não é no Rio Grande do Sul. Só que para quem não sabe, a, o maior produto de exportação do Rio Grande para Santa Catarina é o gaúcho. Porque Sim. você vai... Aqui todo mundo toma chimarrão, é, tá. ninguém fala certinho, né. Então eu, eu, eu tomei como... A gente como... até
1: costuma dizer quando a gente vai pra Santa Catarina no verão, coisa tal, dizer que a Catarina não tem identidade própria, né? Porque adota hábito do gaúcho, torce pro Flamengo, tipo, é um, uma amálgama gente... de,
2: <risos> é uma malga, de não, coisas... Toda a minha família é do Rio Grande do Sul, é de é eu...
1: eu acho que a única coisa que o catarinense faz mesmo é comer peixe com pirão que é, que é deles. É. Essa é, é tudo
2: emprestado. Oh, tá. né? Mas o, o, que eu, o que eu estabeleci como parâmetro para verificar se a pessoa, é, se o estabelecimento realmente vende um, um X-Gaúcho, é fazer, por exemplo, se você pede para um, um Gaúcho, o, o que nem o Brian, né? ele falou: ah, o consulado Gaúcho tem os seus méritos a ter sido o primeiro a vir para cá. É um Gaúcho falando. Se for um Catarinense, ele vai falar: não, o X-Gaúcho foi o primeiro a vir para cá. Então, você tem que pegar pelo sotaque, entendeu? Não é nem a qualidade do, do, do X, você tem que pegar pela fala e qualidade do sotaque. Se for um gaúchão de apartamento que nem o, o Eric, aí eu não sei se ele faz um bom hambúrguer, porque, né? Eu não sei se o Eric... Hambúrguer eu faço, na verdade eu não gosto
1: muito do X. Vou, eu acho que, que se a gente honesto, tivesse aqui, ó, que eu não falar, eu acho de que
2: se, se, se a gente tivesse uma rinha de gaúcho aqui, protagonizada por Brian e Eric, não, eu, eu perderia, eu
1: perderia com certeza, não... O, o Brian
2: utila, utilizaria Bombacha e o Eric Bombachita. Eu acho que é isso que a gente tem que deixar...
1: Não, eu, eu sou o pior gaúcho que existe, cara. Eu não tomo chimarrão, eu não ah, sou filho. muito... É... Mas <risos> não, sei não sei se sou... vocês
2: ganhariam de mim, porque eu... Não, eu... eu não sou fã particularmente... também, não, sabe, tipo, não gosto de música gaúcha... Eu sou o único a ter uma espada de linguiça, né? Como a foto que eu mandei no chat aí. Infelizmente, quem tá no. Né, não vai poder ver essa, essa imagem. Mas. É, da minhas. né? Então. Acho que vocês têm que, no mínimo, fazer uma foto reproduzindo pra, pra eu acreditar que vocês são bom. Então Cara,
0: eu, eu, particularmente, acho maravilhoso o, o gaúcho que não gosta de chimarrão de x, porque ele é um gaúcho que pode morar em qualquer lugar. Agora, o gaúcho, como eu, que, que toma chimarrão todo dia e que, que tem a necessidade de comer um X de vez em quando, ele sofre muito quando sai do Rio Grande do Sul.
2: É verdade. Tem que ir para os é. chimarreiros anônimos, né? Porque é um negócio que vicia mesmo. Outra, tá.
1: outra coisa também que eu acabo falhando aí no, no churrasco, até a gente estava falando esses dias, que eu, eu não gosto, eu prefiro fazer a costela assado em tiras mesmo. Eu não gosto daquela costela gaúcha, que é aquele... aquele tarugo Já de, de osso, é, aquela coisa autona, coisa tal, acho que ela fica meio, fica meio, meio borrachuda sabe? não fica é, o cara não, tem que escolher pai... muito a
0: costela para pegar uma boa sabe? Sim, meu pai sabe fazer uma costela muito boa e, e esse é um problema, assim, na real porque quando tu é um gaúcho que tem um pai muito gaúcho, ou alguém na tua família que é muito bom em fazer churrasco tu acaba não aprendendo nunca, porque é. tu nunca faz, né, a pessoa sempre faz na casa, assim, então meu pai sempre fez um churrasco muito bom, uma costela muito boa e eu nunca tive a oportunidade de fazer, eu só ficava na volta olhando ali, e aí <risos> quando eu fui morar sozinho, eu meio que tive que aprender a fazer churrasco, só que eu tive um problema que eu fui morar sozinho em São Paulo, né Sim. e aí em São Paulo, porque <risos> existem buracos na churrasqueira porque é só grelha, não existe a possibilidade de tu colocar um espeto na churrasqueira em São Paulo e aí eu tive que aprender olhando os paulistas fazer, assim, e de nossa, quando, tu, tu aprendeu tá. errado ainda, né? E colocando ketchup é na costela. Aí não dá, né? É, não, dá vontade de agredir as pessoas às vezes, cara. Porque <risos> a primeira coisa é que aqui em São Paulo o consumo do coraçãozinho, do coração de, de frango, ele é só no churrasco. Não existe nada que tenha coração que não seja um espeto de coração no churrasco. Uhum. Aí no Rio do Sul é normal, acho que em Santa Catarina também deve ter um pouco dessa herança. Bastante. De isso é normal ter... Coisas com sabor coração, né? Tem o X coração, que nada mais é do que um sanduíche. Pizza, de coração.
1: sabor
0: coração. No Rio do Sul tem pizza, tem panqueca, tem pastel, tem tudo. E aqui em São Paulo é só o espeto. E aí a gente pensa: não, pelo menos no churrasco eu vou comer. Só que aí o, o paulistano, ele coloca molho choio, ele coloca ervas, não sei o quê, ele coloca tudo. Característico de alguém que odeia o coração, porque não tem gosto de coração. Tem gosto não, de isso, é outra, isso é outra coisa, né, meu? Churrasca é sal grosso, pronto. Não, não tem merda nenhuma
1: coração nego vem e bota cominho, bota. O coração é o tipo de. É, é a parte
2: da galinha, do, do frango, no caso, que se você não souber fazer, ele fica com gosto de fígado. Então tem muita gente no Brasil inteiro que, 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 que fala, eu não gosto de coração. É porque vocês nunca comeram um coração bem feito. Né? não vou nem dizer do jeito certo é. tem gente que gosta de coração com gosto de fígado mas aí não seria coração o fígado é barato. muito
0: bom, mas o fígado é muito mais barato que o coração, então se eu comer coração com gosto de fígado eu compro fígado, eu fígado. claro, exato, mas o lance do, do, do churrasco gaúcho é esse assim, o, o tempero é sal e tu é. bota sal grosso na carne e pronto Aqui em São Paulo é um, uma loucura, assim. Os caras botam de tudo. Parece que eles não gostam de carne, parece que eles gostam de tempero, assim. Porque Sim. é o é um, um festival do tempero. E sem contar, aqui no Rio Grande do Sul, o churrasco, ele é uma refeição. Né? Tu vai pra um churrasco e pronto. Aqui em São Paulo, se um paulistano te convidar pra um churrasco, tu tem que almoçar antes. Porque tu vai chegar lá e o que mesmo <risos> vai ter vai ser carne. Porque em São Paulo, o churrasco. É até difícil explicar isso. Porque no Rio de Sul, como eu disse, o churrasco é uma refeição. Em São Paulo, o churrasco ele é uma confraternização. Então, é pra beber, vai pra não é para comer. Vai para um churrasco para um ver as pessoas, para tomar cerveja, para conversar. E muito rapidamente, a pessoa que é o churrasqueiro encarregado ali pelas carnes, ele vai ficar bêbado e vai sair da churrasqueira. E aí acabou o churrasco. E, e sem contar que em São Paulo, o churrasco ele é feito com bife, né? Ninguém ah, coloca. Sim peça de Descreca, carne, né? essas coisas. Você já ouviu Eles... Cortella
2: falando sobre isso que você acabou de dizer, Brian? Nunca vi. Você tem que entender que o churrasco, ele não é para você ir comer. O churrasco é oportunidade que as pessoas têm para confraternizar. Mas no fim ele diz que a pessoa que vai para o churrasco para comer tá errado. E ele é gaúcho. Ele Sabe diz que... que o objetivo do churrasco é reunir as pessoas. Só que o Paulista... Eu acho que, inclusive, o litoral do Catar de, de Santa Catarina tem muito disso que você falou também. O pessoal é. levou essa série, essa frase a sério demais. Porque daí o pessoal marca o churrasco pra ficar bêbado. Então você, você não chama de, 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 de churrasco. Você fala escousaço. É, porque, além de tudo, a é cerveja ruim, geralmente. Né? Geralmente, é o cara que marca, ele compra a cerveja meia boca... E ele, ele quer que as pessoas levem a Sim, cerveja... Sim, ele já mais. tá emprestando a casa, né? É, com toda razão, ainda mais o preço da casa tu, que tá hoje tu dia. sabe que
1: esse negócio de o Perdão, os amigos paulistas, mas enfim, o quão paulista errado no churrasco, né? Uma vez tava dando eu tava vendo Masterchef e eles tinham que fazer churrasco. E ah. aí, tipo, assim, teve um grupo lá que pegou salsichão, pegou costela, pegou picanha, etc. E tal E aí começou essa... Loucura de começar a temperar a carne, né? E aí, agora o Brian vai morrer por dentro. Mas teve um dos grupos que pegou e ferveu água pra fazer o um salsichão, tipo salsicha de cachorro quente, cara.
0: Nossa, cara.
1: <risos> Os caras pegaram e meteram dentro uma panela com água fervendo para, ah, Sério. Nossa. Fizeram um salsichão. Ah, tava cozinhando um cupim.
2: Eu agora, agora cara, uma... é
1: aquilo, eu pensei, cara, pelo amor de Deus, se tem um gaúcho naqueles. Naqueles, Ué, uma, uh, naqueles jurados não, cara, se, cara. Se, se o Jacan é gaúcho em vez de francês, ele, ele come a bunda de todo mundo de porrada. Tu imagina aquele gordo dando um esse lá, cara.
0: Agora tem minha parede. Entendendo riso, é. Tua parede. E <risos> vai botar ordem nesse negócio. Mas tem um outro reality show que é de churrasco, se não me engano, chama churrasqueiros que é de algum canal eu acabo aí, que eu vi esse tempo no YouTube. Acho que é do, que é, não, do tá... Eric, do, story, do History. Eu acho que é do History, e é uma tristeza, cara. É tipo uns caras que manjam muito de churrasco e tal, aí eles vão lá no mercado, lá que é como se fosse o um mercado do Masterchef, pra pegar os ingredientes, e os caras pegam de tudo, cara. uns temperos malucos, assim. É um, é uma loucura, cara. Eu, pe... eu é porque... pegaria pra conversa, de conversa, tem umas churrasqueiras lá de grelha, eu, eu acho que se levasse um gaúcho nesse reality show, a primeira coisa que ele ia fazer era virar de costa para essas grelhas e fazer um buraco no chão. Pegar Ou pegar carne, um tonel, pegar né? Foi um tonel e a caixa Foi no meio um mesmo. Um tonel, um tijolo e pronto, cara. É, tá tudo errado naquele programa.
2: Eu, eu, Como eu sou engenheiro de alimentos, eu tenho a prerrogativa de sempre falar o seguinte. Eu não, não critico, eu não digo que ah, esse churrasco tá sendo, apesar de ser catarinense, ser churrasqueiro e o 4. É, cada um faz o churrasco que gosta mais. Eu só acho errado ah, quando claro. o cara transforma a bisteca num, numa sola de, de sapato. Só que o, o que às vezes as pessoas confundem é que, assim, tem o um churrasco tipicamente brasileiro, que é o churrasco gaúcho, que você quer você quer aproveitar o gosto da carne misturado com o gosto da gordura da carne, né? Então, então você sempre é... tem que saber escolher o corte e tal. E tem o churrasco americano, que é um churrasco Sim. que ele pega geralmente uma carne que não tem tanto sabor e tenta compensar com molho e tal. Mas, assim... Geralmente, o ideal é você separar os dois, tá? Porque tem gente que quer misturar. Tipo, não, eu vou pegar uma costela corte brasileiro e fazer estilo gaúcho. Aí fica uma merda, sabe? Fica realmente ruim. Então, não, ou não eu... você faz um churrasco gaúcho, ou você faz um, no máximo um uruguaio, que aí cabe um claro. chimchurri, alguma coisa assim, né? Claro.
0: Mas senão. Claro. Eu acho que o problema também tá muito na expectativa da pessoa, porque o churrasco americano ele é muito bom também. Aqui em São Paulo, lá uhum. em Porto Alegre, tem também algumas casas tipo. Outback, Outback é australiano, na verdade Mas tem uns, um, umas carnes Assim, que tu vai sentir gosto De barbecue e não de carne E é gostoso também Só que na hora que tu tá convidando a pessoa pro churrasco Tu tem que deixar claro qual que é o teu intuito Qual é o churrasco Porque o que eu já fui pra churrasco e depois tive que voltar pra casa pedir uma pizza, aqui em São Paulo Cara, é assim 90% das vezes, e é muito triste Pro gaúcho que sai na expectativa tem uma frase de um cara...
1: Sabe que... Só deixa eu comentar eu esse negócio aí do, do Outback. Eu gosto do... Do Ribs lá deles com molho bilabongue. Pra mim o bilabongue é o melhor barbecue que existe. Se o Outback é. vendesse molho bilabong em... Eu nunca fui, isso Eu comeria. Eu compraria, aliás, porque pra mim é assim, ó, disparado. O melhor de todos. Por favor, Outback, venda molho bilabongue.
2: Tem um, um, um cara da minha cidade lá que eu nasci que ele sempre falava que... Churrasco e bacanal, você sempre tem que deixar bem explicadinho o que que vai ser. Porque, <risos> porque geralmente, o que mais acontece, eu, bacanal eu não sei, mas o churrasco realmente. Você, não, vai ter churrasco. Aí você chega lá, tem pão com linguiça, ainda mais na época da faculdade, né? Tem pão com linguiça. Mas aí é o famoso churipan, né? Não
1: é churrasco isso aí.
2: É, mas a galera, tem, tem carvão e, e, e espeto, é churrasco. Não, não, não tem nada a ver com a carne, ainda mais se você estiver na faculdade. O churrasco na faculdade é a mesma coisa que a gente estava falando antes. É, a desculpa você beber a cara,
0: né, Exato. e esquecer das mais da vida. Do Outback que a gente estava falando, o Outback lançou recentemente um negócio maravilhoso que eu convido todo mundo aí no Google a escrever, que é a Royal Cheese Ribs, que é uma ah. costela empanada maravilhosa, cara. E eu como sozinho uma dessas. Especialmente porque a primeira vez que a gente foi no Outback comer isso, a minha namorada se engasgou com um pedaço. E aí ela ficou ela quase morreu no Outback e ela ficou Nossa. traumatizada. Porque ela engasgou com a casca da, do milanesa. E aí ela reconhece que é gostoso, mas ela ficou traumatizada e nunca mais comeu. Então toda vez que a gente vai, eu como sozinho uma dessas aí ela pede Nossa. outra coisa. Nossa, cara, realmente deu
2: até fome aqui, hein? Eu vou, eu vou te contar é, algo. Fui... Outback vem, vem, vem pra Chapecó, pra um lugar próximo, pra, pelo
0: amor de Deus. Porque bonita demais Royal Cheese Ribs, recomendo muito.
1: <risos> Você já engasgaram com alguma coisa assim, tipo, de quase é. morrer, alguma vez na vida? Balinha soft, sei lá.
0: Engasguei com bolinho de peixe uma vez. Bolinho de peixe. É, tipo Eu bolinho de bacalhau, assim, pequenininho. Eu, crise de gordo, nem né, querer comer muito rápido. Eu Aham. botei assim vários na boca e jogava, queria engolir rápido para comer mais. E aí um foi diretaço assim, travou na na glote. Aí foi um horror, cara. Eu não sei, assim, em tempo prático, quanto tempo eu fiquei sem respirar, mas na minha sensação, assim, foi tipo uns 45 minutos que eu fiquei entupido, porque eu fiquei muito sem ar, cara. E depois, quando tu desengasga, é uma loucura, né? É
1: engraçado, porque a pessoa entra em desespero instantâneo, né? Tipo, começa... Ah.
2: É. Não, e, é, e é foda porque você não consegue <risos> falar pra pedir ajuda, né? Então você tem que torcer pra que a pessoa que tá do teu lado saiba interpretar que você tá tendo um ataque, você a... assim, é. se engasgou.
1: A Juliana já se engasgou do meu lado umas duas vezes assim, mas tipo, não chegou a trancar totalmente, ela ainda conseguia falar, tipo, ela... Eric, eu tô engasgada. É, eu e você tem que torcer também. No... Eu é, um isso quer eu que eu falar. Nas
2: costas, você tem que torcer... Ó, a agressão contra a, né, contra a esposa. Você tem que torcer para que a pessoa que está do seu lado também não seja igual o Eric ou igual ao meu pai. Que no menor... Na menor... É... é resolveu, tá, resolveu. De engasgo, ele Já vem com a mãozona e dá um tabefão. Eu... Não, eu, eu já... Eu cheguei a falar pro meu pai, mas... deixa eu morrer. Eu prefiro morrer do que levar um petardo desse nas costas. Eu
0: prefiro morrer <risos> do engasgo. O paulado do meu pai. Porra,
2: o pai... O pai dava um tapa tão forte, mas tão forte... Que a gente, às vezes, a gente ficava sentindo uns três dias dor para respirar, eu não sabia se era porque o, o bolinho de peixe, ou porque o bolinho de frutos, qualquer bolinho de frutos do mar, a hora que você come, que você bota na boca, ele automaticamente se, se transforma em uma argamassa. Ele, ele deixa de ser comida e passa a virar massa corrida para você passar na parede. E então, agora hora que você vai no lixo, tem que tomar cuidado. E aí, às vezes, pode danificar, machucar, né? A,
0: os Esse, bagulho. Uh -huh. né? Então, eu, eu não sabia, né? Gasguei mais recentemente com um pão de queijo. De uma padaria muito famosa aqui de São Paulo, que eu agora não vou lembrar o nome, mas que tinha muito pertinho do meu outro apartamento lá. Eu fui gravar um podcast, cara, e no estúdio, assim tal, pediram o, o, os, os lanches dessa padaria maravilhosa, especialmente pra mim, assim. E eu, pô, que legal tal. Aí fui comer e no primeiro ou segundo pão de queijo, pá, trancou na garganta. E aí foi um terror, porque eu tava meio com fome, assim, e eu fui, comecei a comer antes deles servirem as bebidas. Então não tinha <risos> nada para eu tomar E aí tinha um cara, Daniel Cury Inclusive um abraço pro Daniel Cury Que eventualmente estará ouvindo esse episódio Que estava servindo uma coca para ele E aí eu engasgado Absolutamente, sem nenhuma possibilidade de falar ou respirar, fui caminhando até o Daniel e eu coloquei o dedo assim ó, ele tava virando a coca e eu coloquei o dedo e tranquei a coca e peguei o copo da mão dele de um cara mais mal educado do mundo o cara tá servindo pra ele a coca, eu fui lá e pedi ele, no meio da servida, peguei o copo e tomei, e aí ele ficou tipo, que isso, o cara tá roubando minha coca, e tá aí... Quando eu bebi a coca, ele percebeu que eu tava mal. E aí ele meio que quis me dar um tapa na nossa costa e <risos> tal, mas aí já tava resolvendo. Aí eu terminei, tinha duas preocupações, primeiro respirar, segundo pedir desculpa pro Daniel que eu tinha sido mal educado, e aí ele entendeu e tal. <risos> Depois a gente até contou a história quando eu tava lá, quando ele participou, porque foi um horror, de certa forma ele me salvou. Porque se ele tivesse, sei lá, ficado puto comigo e, e me xingado, teria sido Ou não
1: tivesse deixado tu tomar, tipo, não, é
0: minha. <risos>
2: Não, é... não, eu, não, eu... não,
0: não, não é minha, minha, eu morrendo.
2: Imagina, imagina você tá servindo um copo de coca para você, nem pedir um cara gigante, bota o dedo assim dentro do é, nada. É o, o, eu lembrei agora que quando, no dia que eu bati essa foto segurando essa espada de linguiça é, eu não necessariamente me engasguei, mas eu não vou contar a história inteira, mas eu, eu tava, a gente já tava meio bebas porque ia ter o casamento de uma amiga minha. E aí, alguém tá, tinha um amigo meu que tinha um Opala, que ele é o Paleiro, que é um negócio que tem muito aqui no sul também. E aí, eles estavam enchendo o tanque com uma garrafa de dois litros só pro carro dar a partida. E aí, eu peguei uma tampinha e falei assim: é, Duvido que eu tomo um gole? E aí, ah, pessoal, duvido, duvido. E eu botei na boca e fui fingir que bebê, que é bebê. Só que por algum motivo, eu tava acho que em cima do meio-fio, me atrapalhei e eu botei na boca mesmo. E aí, tipo, quando eu vi que eu engoli, o meu corpo, tipo, falou, cara, isso é gasolina, você tá louco? Cospe? E aí eu fiquei naquela, tipo, eu não conseguia cuspir, porque queimava. Bem no fim, eu acabei engolindo o... acho que uns 5 uns mols de gasolina. E isso foi, foi o suficiente para eu passar a noite disfarçando, tendo que disfarçar... foi a saga. Todo mundo perguntar, cadê o João? Cadê o João? E eu não queria contar que eu tava tendo um ataque intestinal no banheiro, passei o casamento inteiro cagando. E foi, foi horrível, não bebam gasolina, não é uma boa ideia. Hoje em dia,
1: bebeu equivalente aos uns 7 reais aí em, em gasolina.
2: Verdade, E foi, 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 olha, que trauma.
1: O pior é que uma vez o, o, o meu cunhado se engasgou com uma pele de frango. E aí foi o pior de tudo, porque tipo, o meu, meu sogro, né? O meu sogro, sempre que alguém se engasgava, ele entrava em pânico. E, e, e aí ele ficava desesperado com esse tal. E, 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 e o meu cunhado, ele se engasgou com uma pele que daí, tipo, o ruim é que a pele não saía, ela não subia nem descia, porque era muito longa. sabe E aí ele ficou um tempo, tipo, tentando é, tirar isso o negócio. Aí é
0: um dilema do engasgado, que é se é melhor tu engolir <risos> ou botar pra fora. Porque é. tá trancado e tu não sabe pra que lado tu faz a força, né? E eu fiquei muito preocupado quando fui morar sozinho com esse negócio, cara porque eu não me gasguei tantas vezes na vida, mas eu tinha medo de me engasgar sozinho em casa e não saber Sim. o que fazer. <risos> Tem que pesquisar no,
1: no Google aí como é que faz aquela... Manobra de auto, Heimlich. Auto-manobra de Heimlich, é. Se eu não me engano, tu se atira de peito no, numa, numa cadeira ou uma coisa assim, que aí o
0: impacto faz a, a coisa sair. Tem um jeito que é tipo como se tu fosse fazer uma flexão, assim, tu fica com as mãos assim no chão, só que aí, ao invés de descer devagar pra fazer a força subindo, tu estica os braços e abre assim, pra cair de peitão no chão. E aí é meio assim que tu te salva. Nossa, mas, mas o, o instinto um de preservação não, não dá, né? O quê? O instinto de
1: preservação não dá, porque tu abre os braços pra cair e já fecha direto pra se Mas pra aí o cara.
0: pior é tu lembrar disso <risos> quando é <muito> tá <risos> casgado, né? Ruim demais. Sim. Eu tinha é, uma eu fase... não... Pode falar, Brian. Eu tive uma fase que eu tava viajando muito, na época do Não Ovo, que era outro podcast que eu fazia A gente viajava, passava o final de semana em cidades diferentes do Brasil pra fazer o um podcast ao vivo em, em algum lugar E aí eu tava, a gente jantava muito depois do podcast, a gente fazia tarde, ia jantar e ia pro hotel E aí no quarto do hotel era muito normal eu estar dormindo e acordar com refluxo, porque eu tinha comido pra cacete, sabe? Então eu acordava meio no susto, assim com, com algum refluxo, alguma parada Que às vezes eu, eu achava que eu ia engasgar e, e nessa época eu fiquei muito preocupado assim, eu falei, Cara, se eu morro Num quarto de hotel de uma cidade que eu não conheço Vai ser muito ruim assim né De, de fazer os trâmites legais ali E aí eu, eu ficava muito preocupado E eu comecei a comer bem menos à noite assim. E aí de lá pra cá eu trouxe isso assim, Então eu tenho evitado comer muito na janta E tem me feito muito bem pelo menos para não engasgar dormindo, né? Porque engasgar acordado tu já não sabe o que fazer, Imagina dormindo. E aí, mas e vamos levar em consideração
2: também que para uma pessoa da altura do Brian ter refluxo deve ser uma força de, né? Que é um caminho, né? Para <risos> sair do estômago chegar até a garganta claro. é um negócio meio claro. é, são quase ali uma dá para colocar um pedágio no meio, O
0: Cara vira um Blastoise, assim, é um. <risos>
2: <risos> Cara
1: fala isso, mas. É... <risos> Antes, essa semana, essa semana eu tava dando janta pra Alice, né, e, e aí assim, o uh, que, que que acontece, né, a, a Antonella tem aula até 5 horas, a Juliane sai, vai até a escolinha dela e busca, então geralmente a Juliane chega tipo, é, aliás, é até 5, 5 e meia, assim, então a gente sai mais ou menos 5 horas de casa. A Jane sai 5 horas de casa e volta, chega umas 6 horas, 6 e 15 com esse tal, porque acaba pegando trânsito e tudo mais. Então quem dá a janta da Alice e às vezes faz ela dormir sou eu. Aí tipo. Aí tipo assim, eu pego ela mais ou menos 15 quinze pra 5, quinze eu dou uma má pra ela. Tem é uma madeira e tudo mais, aí 5 e 30 6 horas eu vou dar a janta dela. Aí tá, tô eu dando a comidinha, papapá, tá, tudo bem, parará, 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 dei a comidinha, aí fui tentar dar uma última colherada, cara, e nessa última colherada ela fez, pra quê, né? Ela fez, eu parei, tá, tudo bem, engasgou, tudo bem, não, não vou mais lá, não, não joga. aí daqui a pouco ela só fez assim de novo, olhou pra mim, e aí ela vomitou toda a comida, mas uma mamadeira, acho que de 200ml de leite, assim ó, em cima dela e no chão. Sério, a criança, imagina uma criança de 8 meses, virou um pokémon guspindo-lhe água. Um
0: Caraca. jeito
1: bizarro, assim, eu só olhei, meu
2: Deus do céu. O DNA do Eric, ele tem alguma coisa, cara, porque o que essas meninas vomitam é um negócio que não tá escrito, cara. Não, Se eu ganhasse cara, eu, um real, a cada vez que as filhas eu... do Eric vomitaram, eu já, eu já tinha uns 100 reais.
1: Não, e, e tipo, eu sozinho em casa com ela, tipo, eu só pensando, meu Deus do céu, essa guria já tomou banho, eu vou ter que dar outro banho nela, eu vou ter que limpar toda a cadeira, eu vou ter que limpar o chão, o tapete,
0: oh, me fodi,
1: né, me, me fodi, basicamente foi isso que eu pensei que na hora, eu, ah, meu Deus do céu, mas pelo menos tinha sido só que ela não, não gostou assim da última colherada mesmo, não tava passando mal, nem nada assim.
2: Você deixou bem Depois... claro que não gostou, né, ela foi bem enfática em é, deixar não, Ela, ela foi, ela
1: foi bem enfática.
2: Não quero mais. Agora se vira aí limpando a casa, chama uma diarista, né, pra, pra cuidar de toda essa, essa tragédia que aconteceu.
1: É. Mas é, é. é bem louco assim quando. Quando. A Antonella, coitadinha, a Antonella detesta tomar remédio e aí quando ela toma de pirrenta ela pega e provoca o vômito, né? E.. Então, toda vez que o tem que tomar remédio, também é um desafio, nesse sentido
2: assim, de... Eu ia contar uma história de vômito, mas ia ser muito. Eu acho que já temos uma história no podcast sobre isso. <risos>
1: acho que a gente pode é melhor... pular esse assunto e é. outras
2: coisas. E aí eu também história. não quero criar um precedente, né? Porque no outro podcast O Brian V, a gente tava falando de lavar o Pinto na pia. Agora vamos começar a falar é de verdade. coisa catológica, é. e aí vai, vai criar um padrão, né? Ele vai. Não, os caras, podcast de games do cacete, o pessoal só e fala a gente de. Esqueceu de falar pro Brian
1: do, do Toque me Void também, né?
2: É, aí a falha foi sua, né? Você a que é o falha amigo. Foi minha, ele... é verdade.
1: Brian, no final do cast a gente indica alguma coisa, série, filme, jogo, etc e tal. Então vai pensando aí, porque daqui a pouquinho a gente já vai te pedir pra fazer essa indicação.
0: Deixar. Perdão, avisar
1: tão em cima da hora, mas.
0: Cara, ah, eu sou, eu gosto de improviso no podcast. Olha, Olha aí, ó. É,
1: é tudo. Falei, no mano. fim a gente nem falou de games, né? O que, que tu tá jogando atualmente, Brian? Conta pra gente.
0: Cara, vou ser crucificado aqui, mano. Eu tô jogando GTA The Trilogy. Que é essa vergonha que a Rockstar lançou aí Que cobrou 300 pila da gente Mas que eu tô adorando, cara Porque eu tô jogando no Switch, né Eu, sou, uhum. eu gosto muito do Switch Especialmente do Switch Lite Que é o que eu jogo antes de dormir e, e eu tava jogando Tony Hawk Desde que o Tony Hawk lançou pro Switch Lite E ainda tô jogando assim De vez em quando eu dou uma, uma saída do Do GTA pra jogar Mas eu gostava muito do GTA Vice City Especialmente e eu joguei pouquinho do San Andreas, eu não lembro por quê. Eu acho que porque meu PC não rodava direito, não lembro. Mas o Vice City eu joguei muito, assim. E aí, eu jogava muito, na época eu não entendia nada de inglês, né? E o jogo não existia em português. Uhum. Então, eu joguei ele. Ah, e tem uma história legal também sobre isso. O GTA Vice City que eu jogava na época, obviamente, era pirata, né? Porque em Rio Grande... Todo mundo. Anos é, é. 2004, talvez, 2005 que eu jogava... Era não no ps 2 Não no PC, né? PC. No PC não existia a possibilidade de ter alguma coisa ser original. Primeiro porque eu não tinha dinheiro pra ser. Segundo, porque eu acho que nem existia mesmo, assim, não tinha uma loja que vendesse GTA original em Rio Grande. E aí eu ia no Camelô e comprava. E aí o GTA que eu comprei, eu jogava ele até uma determinada missão e o jogo se fechava. Sempre. Eu chegava numa missão que era uma corrida com um cara que tu saía do. da boate ali de Vice City. E aí tu tinha que fazer tipo, um, um, um racha Com o cara assim E sempre fechava no meio da cutscene Dessa missão E não importa quantas vezes eu, zerasse, eu apagasse o save E começasse o jogo de novo Ele sempre parava no mesmo lugar E aí anos depois eu fiquei sabendo Que isso era porque o jogo não cabia No CD Ele era um jogo que ele era maior ah, Do que o eu né? E aí os caras Acharam uma gambiarra lá para colocar o que dava no CD e vender e aí, chegava num ponto que não tinha mais os arquivos, entendeu? E aí, por isso que o jogo se fechava. E aí, agora, quando eu soube que ia lançar, eu falei, pô, vou comprar no Switch, porque é um jogo que é velho e o gráfico não vai fazer sentido eu comprar no Play 5, então eu vou jogar no, no Switch e vou poder jogar primeiro entendendo a história, porque na época era só em inglês e eu não sabia nada, e agora tem português, e... Também para passar dessa parte aí que eu na época eu não consegui, né? Então vou finalmente zerar o GTA Vice City e tô me divertindo bastante, apesar de realmente ser um jogo muito limitado e não justificar custar o preço que custou. Ele é um jogo que o valor nostálgico dele para mim vale a pena. É, o pessoal deu uma boa zoada nos Até o Eric
2: fez o... virou hit ontem no TikTok porque ele fez uma, uma amálgama, digamos assim, das melhores... dos melhores bugs do, do jogo. Legal. E aí no... no 3, né? Tem aquele que você faz o você é, tá com carro, Valor eu não sei se é com carro. carro específico ou é com todos, mas se você fizer um wiggle-wiggle com o carro, ficar, tipo, andando assim, uhum. o carro vai aumentando de tamanho. E aí até ficar num ponto em que ele fica, assim, a física do jogo quebra. E aí uhum. é, é muito bizarro, cara. Eu, eu confesso que eu tava muito interessado, porque eu tenho, é, geralmente, é, é, eu não sei vocês, mas às vezes eu jogo um jogo tão bom que depois que eu termino eu fico com depressão, assim. E dá pra contar nos dedos o, 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 os jogos que me causaram isso. Acho que foi The Witcher 3 e o GTA San Andreas, a primeira vez que eu joguei. Porque ah. é, foi realmente muito bom. Só que aí a Rockstar fez essa pantomima aí, essa, essa desgraça. E e aí eu não... Eu vou esperar, cara. Vou fazer é, como eu tô fazendo e... Cyberpunk, esperando até lançarem uma versão decente pra jogar e aí instalado pro é, O
1: problema do Cyberpunk tô... é que o Cyberpunk é ruim. Aí não... Não, eu tô tá ruim, nessa né? Cyberpunk.
0: Eu não joguei ele o suficiente para concluir, assim, o Eric falou que ele é ruim e o Eric zerou, né, então eu tenho que dar o crédito para isso, porque eu joguei pouco, eu joguei dois dias, assim, no lançamento, eu joguei já no Play 5, eu joguei a versão de Play 4, né, porque a versão de Play 5 não existe até hoje, mas eu, eu tenho a impressão de que eu sofri menos do que a galera que tentou rodar no próprio Play 4. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu tava incomodado com os pequenos bugs que aconteciam. E aí eu falei, ah, vou esperar lançar uma versão decente. Só que eu achei que isso ia acontecer em seguida, né? E a gente já tá acabando 2021. Tá não fazendo tem... aniversário, jogo É, não tem versão de Play 5 e... e não sei se tem previsão de ter, assim. E eu vi que tá concorrendo o melhor jogo do ano ainda, é muita cara de pau. Melhor.
2: Eu, eu tomei... Eu tomei a decisão de não jogar também por sua causa, eu vi o seu tweet lá falando que ia esperar sair uma, uma atualização, eu falei, quer saber, eu vou fazer o mesmo, porque eu realmente gostei do jogo, a mecânica do jogo, o core, o miolo dele é bem o que eu gosto. Só que você começa a jogar, além dos bugs que dá de vez em quando, o jogo crash e tal. Você vê que ainda faltava, tipo. Parecia que eu tava jogando uma versão em Early Access, sabe? Tipo, do trânsito e tal. Isso. Só que eu tava pensando nisso até onde, cara, vai fazer um ano que o jogo foi lançado e os caras não conseguiram consertar ainda. É, 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 é muito absurdo.
0: Imagina é, é é é. por <risos> <risos> o que eu quis esperar, porque eu fiquei assim, pô, eu não quero. Ter essa experiência pela primeira vez tão ruim, né? Eu tô achando o jogo bom, mas eu quero jogar ele funcionando, porque senão depois quando eles arrumarem eu vou estar jogando um negócio que eu já joguei. E aí eu quis dar uma esperada assim, mas não sei se vale a pena esperar, não sei se o que eles corrigiram já na versão que já existe vale a pena de jogar. Tô deixando quieto por enquanto. Eu acho que a gente vai ter que esperar até metade, pelo que eu tava lendo, vai ter que esperar pelo menos até a metade do ano que vem.
2: Para o jogo estar tá no que a, a desenvolvedora considera um estágio ótimo para começar a vender DLC. E okay. e aí, até lá, a gente mantém ele na biblioteca da Steam. Eu vou jogar no PC, porque daí no PC ainda tem a possibilidade de você compensar alguns erros do jogo com os mods, né? Só que aí você também tem que ver que se você carregar muito mod ao mesmo o tempo, o jogo crash também. Então, vamos... Ajeita tuas merdas aí esse Project Red, porque... Pô, eu tô ainda no hype do, do, do cyberpunk Mas tá difícil Bom, triste.
1: vamos ao toque me foi Nosso tempo tá acabando JV, por favor
2: Eu vou começar, eu vou ser um pouquinho prolixo no de hoje Mas eu vou tentar resumir Eu queria recomendar, primeiro de tudo, o Metroid Dread Que eu tô jogando e também no Switch é... Eu tava esperando pra jogar, porque eu tinha alguns jogos na fila Eu recém comprei o, o PS5 e tal e aí eu fui jogar, porque o Eric tava mexendo o saco, e eu fiquei realmente impressionado como os caras conseguiram pegar uma franquia que nasceu lá no Nintendo, é, no Super Nintendo, na verdade, acho que é no, no Nintendinho, né? Que tinha, até por uma questão da estética da época, uma temática meio bobinha e tal, e os caras meio que conseguiram criar uma história que acompanha o fã do Metroid, né? Então, é, os caras tornaram a história, o, o, a Samus, um, um negócio mais crível, assim, um negócio mais é mais versinho é assim mesmo, tá? Tipo, não que existam Metroids, mas, tipo, é uma história mais bem, mais densa, mais profunda, a jogabilidade melhorou pra caramba, não é só mais Metroid, tem um monte de mecânica da hora, tipo, do Omega Blaster e, e a questão de explorar o mapa, eu acho que, provavelmente... Metroid é topzera que... da balada. É, não, muito bom, eu acho que, provavelmente, a gente vai ver uma nova leva de jogos Metroidvania tentando se basear na na, nas novas mecânicas que o Metroid Dread é, introduziu em breve, apesar do jogo ser bem curto, né? Mas é muito bom, é um jogo 10 10. Também queria recomendar o Loop, que eu também joguei no PS5, terminei. Eu confesso que hum, não gostei tanto do jogo quanto eu achei que ia gostar, eu acho que estava tava com hype lá, muito lá em cima, até porque eu participei do preview e deixei falar pelas belas palavras do desenvolvedor com a voz macia que nem a do e é, eu, sinceramente, acho que Dishonored, Dishonored 2 é um jogo melhor, mas isso não quer dizer que Deathloop seja ruim. Eu gostei mais do, do estilo do Defloop honestamente. É que pra mim eu achei que era meio, tipo, não sei, não vou entrar muito em detalhes, mas eu acho que faltou ter mais item, o, o, o poderzinho mesmo. Eu achei, mas eu gostei J da mecânica, da mecânica da hora.
1: J JV tá se aproveitando da minha biblioteca do Playstation.
2: Tô abusando, ah, Eric, Eric, não, tô abusando do Eric. Do Eric Abusando da biblioteca do
1: Eric bastante. Eu prestei meu login da, da PSL pra ele, ele tá jogando tudo que eu tenho de jogo do PS5.
2: também o então, cara bom. me obrigou praticamente a comprar um, um PlayStation 5. Tem eu tenho que ter jogo, né? Senão não vale, vale a pena. E por fim, eu queria recomendar o anime do Blade Runner que saiu na Crunchyroll que é bem legalzinho. É bem satisfatório. Serve aí pra passar uma, uma tarde de domingo chuvosa. Independente do local onde você esteja, se é Santa Catarina, Rio Grande do Sul ou São Paulo Vale, vale a pena aí Essas são as minhas recomendações E agradecer ao Brian por ter vindo Foi um, É um sonho que se realiza é... E pedir para que o, o, os nossos queridos ouvintes ouçam que eu tava lá Que particularmente eu acho que é um dos melhores podcasts que a gente tem hoje em dia
0: Boa, muito obrigado
2: Brian, sua vez
0: Vamos lá, eu vou dar duas dicas Uma que tem a ver com games, outra que não tem é, porque aqui tem a ver com games é muito questionável. E é justamente sobre. <risos> não, só, não só sobre o GTA, mas sobre. Pensem com carinho nessa Black Friday aí em comprar Nintendo Switch. Cara, que videogame legal que eu entendo que a Nintendo é uma filha da puta, que é tudo absurdamente caro que a Nintendo faz e que não ser vale. Ser
1: nitidista é ser mulher de malandro, né?
0: Exato, não vale a pena pagar o preço que eles pedem e tudo mais, mas vai lidando ali, eventualmente tem umas promoções e tal, é, dá para comprar as coisas mais baratas de vez em quando, e, e eu até já tive na época do Nintendo Wii o videogame desbloqueado, eu jogava os jogos do, do HD e tal... E, e na época eu não tinha possibilidade financeira de não ser assim, né, se, se fosse legal eu não teria como jogar, então eu, eu jogava desbloqueado e tal, e aí quando as coisas foram melhorando na minha vida, eu comecei a ter condição de comprar, eu descobri que eu prefiro, talvez isso não faça muito sentido para muita gente, mas eu prefiro pagar caro porque eu valorizo mais o jogo, depois que eu comecei a comprar os jogos no preço cheio, eu comecei a zerar os jogos, eu comecei a explorar tudo que dava, porque eu não tenho mais uma infinidade de opções de coisas pra jogar, porque naquela época eu não jogava nada. Eu tinha 400 jogos no HD, mas eu jogava 10 minutos de cada um e enchi o saco, assim. Isso é um problema eu... às
1: vezes. Isso é realmente um problema.
0: Eu jogo um pouquinha coisa. Eu tenho no meu Switch ali uns 8 jogos. Só que todos eles eu joguei muito, assim, joguei meses. Até escolher o próximo que eu ia pagar 300 reais. E... <risos> É, <risos> é a vida, assim. Pois
1: é, pro pessoal que tá entrando nessa vida de Nintendista aí também, segue lá. Tem, tem várias pessoas, tem o Coelho no Japão, tem o Daniel do podcast de Ultra Nintendo, coisa e tal, no Twitter que eles. Toda semana eles dão dicas de promoções e coisa e tal. E agora, é. por exemplo, quando lançou o Metroid, eles, eles deram umas dicas lá de como comprar o um jogo por 240 reais, Em vez dos. Ou 220, talvez, em, tipo, em vez dos 300 que ia sair pô, já dá um, já, já fica mais acessível, sabe, tipo, já fica melhor. É, é. Sempre tem uma, umas dicas lá, geralmente é comprando na nuvem, uh, pagando com PicPay, por exemplo, daí tu ganha tipo até 50 reais de desconto, se tu tem é. cartão ouro card, se eu não me engano, já tem mais desconto também, porque tu compra na nuvem e ganha cashback do Ourocard. sei lá, é, enfim, é. Tem, tem várias formas aí de, de economizar num, é, hoje em dia só o otário paga preço cheio de jogo.
0: Mesmo. É, super <risos> Consegue, tu consegue economizar. E, e o Switch Lite, especialmente, eu tenho gostado de jogar muito na, no quarto, assim. Eu joguei jogar na cama, eu tenho um Switch normal na sala para jogar praticamente jogos multiplayer e tal, que é para jogar ligado na TV. Mas o, o modo jogador solitário, assim, do Switch Lite antes de dormir, Tem sido muito legal eu tenho jogado muita coisa. E agora estou tô jogando GTA, que eu acho que se você tem uma memória afetiva com o jogo, vale a pena. Mas se você não tem, não compre, porque realmente, como game, é uma frustração. Porque é um bagulho muito mal feito pra, pra época, né? Apesar de ser um remaster, podia ter sido muito melhor estruturado. E a outra dica que eu quero dar, para compensar essa dica meio merda que foi de game, é sobre podcast. Tem um podcast que um cara me perguntou esses dias, ontem, no, ontem um cara me perguntou no Instagram, é, se eu lembrava qual era um podcast, só escreveu lá, e eu falei, cara, acho que é esse aqui. Ele foi ouvir e realmente era, e eu relembrei um podcast que foi lançado em 2018 chamado O Almanac do Jovem Fazendeiro, e eu recomendo muito que todo mundo ouça, porque esse podcast ele é sensacional, ele simula uma rádio do interior que tem como ouvintes os Fazendeiros. Então ele fala de dicas da fazenda e, e, e coisas maravilhosas, assim, com, com um roteiro muito bem estruturado, escrito pelo Alexandre Nix, meu professor de roteiro. Fiz um curso de escrita de roteiro de comédia com ele um tempo depois. E é muito legal. Vocês vão encontrar como Informe do Almanac no Spotify. Não sei se está disponível em outros lugares. E são episódios curtinhos, assim, tem 7 minutos, 10 minutos cada episódio. Ah, pode crer, tá... pode crer. Minhas temporadas maravilhosas, recomendo que ouçam, eu não ouvi todo na época aí ontem, depois de trocar essa ideia com o cara eu re reouvi os primeiros episódios e é muito divertido, vale a pena de perder um tempo lá ouvindo o informe do almanac do jovem fazendeiro, que vocês vão dar boas gargalhadas e ficar chocados em vários momentos também se você se interessou pela cidade que eu falei que
2: eu nasci, é, se você ouvir esse, esse podcast, você vai ter uma experiência de comemorar lá, é quase a mesma coisa <risos> só que com, só com, com menos graça, é um pouquinho mais triste mas é, é bem isso aí mesmo o é que, na mal, verdade cara. passar dificuldade no momento
1: da dificuldade é foda mas depois tu ri da, da dificuldade
2: depois é o um lembro ri. da
1: minha vida exatamente <risos> Bom, galera, eh, nós ficamos por aqui. Brian, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. É em cima da hora, né? Porque eu convidei o Brian segunda-feira e falei, oh, vamos gravar, vamos gravar, então vamos gravar.
0: Vamos lá. E... Não, legal, obrigado pelo convite. Eu gosto muito de participar. Quando quiserem, é só chamar de novo aí que eu fico muito feliz. Isso aí.
1: E a minha indicação da semana, eu, na verdade, eu tô A minha indicação da semana, não, não, não pensei em muito, nada muito especial, mas eu tô jogando Reino 2. E fica a dica aí do Master Chief Collection. É, tá pra sair o, o Halo... Qual é, é o nome do Halo mesmo? Infinite? É, é Infinite. É, Infinity. Tá pra sair o Halo Infinity e aí eu tô tentando... Não, não vou conseguir jogar todos os Halos a tempo, né? Mas eu já tinha terminado ano passado o, o Halo 1. Já tinha terminado o Halo 5 na época que eu fiz o review dele. E então me faltam todos os outros. E eu vou jogar os pouquinhos aí. Porque, sei lá. Mas o, o Halo 2 é bem legal. Até postei um clipe meu, do... jogando ele ontem no Twitter, onde eu tava num veículo lá, tipo, o veículo tá sendo controlado pela inteligência artificial. Aí um veículo adversário disparou uma bomba que pegou no pé do veículo, então meu veículo saiu capotando, girando. E aí cara, quando mas... eu fui ejetado do veículo, logo em seguida eu tomei outra bomba na minha cara e morri. Então, e, e o pior é que tipo, essa cena repetiu três vezes... Uh, assim, eu morri, recomeçou a acontecer exatamente a mesma coisa quando eu, quando eu revivi, porque o checkpoint já estava tava dentro do carro, aí eu tive que tentar mais umas duas vezes até conseguir acertar a sequência para não, não repetir exatamente a mesma coisa. O Reino 3
2: porque... é muito esquisito, já vou te adiantar que a hora que você passar pro 3, porque o 1 e o 2 eles foram remasterizados, né, então eles têm aqueles gráficos mais... sei lá, é... só que o 3 ele continua na tecnologia da época do Sim, Xbox do 360. 360. Aí a hora que você entra no jogo, se dá aquela... Nossa, é, o Reach então, o... passa pela o... mesma coisa, só que o Reach é muito bom, então você não, não liga. Mas o 3 é meio... O Halo aquela... 1,
1: ele, foi, ele recebeu o remake pro Xbox 360. O Halo 2, ele recebeu o remake pro Xbox One. Quando lançou o Master Chief Collection, eles, eles, eles fizeram só o remake do 2. E aí Nossa, meteram mas... um...
2: Série Halo é incrível, inclusive o job É, jogo, é, bem legal, vale é bem legal, é
1: bem legal. Eu só acho, sei lá, você ser crucificado por dizer isso, mas ninguém vai ouvir também, então foda-se. Mas eu, eu acho, a parte boa do Halo é que eu não preciso pensar muito. É só andar e atirar, tipo, é um ótimo jogo pra esvaziar tá a cabeça no fim do dia, tá, sabe?
0: Isso aí faz não muita tem... diferença, cara.
1: É, e, e tipo, e é fácil, não é tipo o Doom, por exemplo, que o Doom é andar, atirar, meteu os finalizadores com esse tal, mas nossa, o Doom é tenso, tu termina uma fase do Doom, tu tá ali, tu, tipo, tu tá fisicamente cansado. O Halo não, o Halo é tipo jogar Diablo, sabe? Tu, 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 tu nem raciocina, tu só anda e atira. É exatamente o mesmo. Tem as mesmo.
2: missões, né? E é legal, é legal que o, o Halo ele, ele é um shooter on-rail, só que ele é muito. ele é muito bem compassado. Tipo, ah, você tem que fazer isso. E aí, o que você faz entre o um objetivo e o outro, você, você pode prestar atenção pra ver o mapa e tal, mas você pode simplesmente ir atirando, e Sim, o legal tem... é que como ele é um, é um FPS feito pra console, é, ele funciona muito bem no controle, é Aham. um negócio maravilhoso. E tem maravilhoso. uma
1: coisa também né que ele, desse negócio do, de ser um shooter mais clássico e tal, que ele tem aqueles negócios tipo do Doom que tinha, do Doom clássico mesmo, do, de 93, 92, que é e... tu terminar, se tu termina a fase muito rápido, ou se tu faz uma pontuação tal, ele te te dá parabéns lá então, tipo, e tal, ele te incentiva a ser rápido. Legal. É... Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que ouviu mais essa edição do Critical Quest. A gente está disponível aí no Spotify, Google, Apple, uh, YouTube, se você quiser ver, ver as nossas carinhas aí falando enquanto a gente conversa groselha. Também está lá no canal do YouTube do Critical Hits. E acredito que seja já... isso. Ah, dê uma olhada também nas nossas outras mídias alternativas aí, tipo o TikTok. Hoje eu postei mais outro vídeo um compilado de bugs aí do GTA, tá bem engraçado. É, tem algumas coisas bem inesperadas aí que acontecem com o pessoal. E, e é isso aí. Até a semana que vem com mais uma edição do Critical Cast. Um abraço pra todo mundo. Tchau, gente. Falou, Falou. galera. Até mais.